0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano. Bruno Fior del Mundo y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Fior del Mundo. Me acompaña, como siempre, Jonathan Alonso. ¿Cómo andas, Jona? Hola, Bruno. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Hoy nos vamos a dar un verdadero lujo. La verdad que sí. Eh, con muchas ganas de encarar esta entrevista Vamos a hablar sobre qué tan mal nos alimentamos, si es que realmente nos alimentamos mal Así es, y quiénes son los responsables de que nos alimentemos de esta forma Vamos a ir a por ellos y me pongo en tono español, le voy a preguntar por su nombre porque tengo algunas dudas Él es Aitor o Aitor Sánchez Él es dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario y divulgador como decíamos, el verdadero placer de ya estar con Aitor Sánchez. Aitor, desde España, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, un placer. Eh, la verdad es que estupendamente y encantado de, de acompañaros para poder divulgar un poquito de nutrición en las ondas.
1: Él, como decíamos, es dietista, es nutricionista y divulgador. Creo que es lo más importante eh, en este caso. Eh, Aitor, te pido disculpas si pronuncio mal tu nombre. ¿Es Aitor o Aitor? Es Aitor, la Aitor, fuerza ¿no?
0: en la O. Además, sé que es un nombre poco común, e incluso también es poco común aquí en España, es un nombre vasco de una región que está en el norte de España, del País Vasco, de Euskadi, y, y bueno, yo no soy de esa zona, pero la verdad es que mi familia tuvieron eh, el reto de ponerme un nombre bastante inusual para, para alguien de la mancha, como yo.
1: Es un gran nombre. Eh, primero te felicito a vos y a, y a tu familia y segundo las disculpas nuevamente por, por no saber eh, acentuar exactamente tu nombre. Eh, Aitor, eh, ¿qué tan mal come la gente? Directamente vamos al grano. Bueno, pues comemos
0: bastante mal, desgraciadamente. Y bueno, hablamos de mal. A mí no me gusta decir ni bien ni mal porque esos son juicios de valor. Y parece que estamos calificando a las personas como buenas o malas o tú lo haces bien o lo haces mal pero como yo soy dietista-nutricionista, soy una profesión sanitaria, eh, vamos a asumir que cuando digo mal es que comemos de una manera quizás poco saludable y a la vista salta. Creo que ahora mismo en todo el planeta Tierra estamos viviendo una epidemia, no solo obviamente la, la epidemia que está llenando todas las, todas las portadas de, del coronavirus que ha venido este 2020, sino también una epidemia de, de obesidad, de sobrepeso, que por un lado pues nos dice que quizás no estamos teniendo la, la dieta más saludable que podríamos llevar y además, curiosamente, es, es una, una situación que se está dando no vinculada a como pasaba anteriormente eh, con, las, con los países más ricos o con los países más opulentos. Nos estamos dando cuenta que hay una situación de doble mortalidad y es que precisamente en los países que son más vulnerables o que están en vías de desarrollo que tienen unas tasas de sobrepeso y de obesidad espeluznantes por el consumo de algunos alimentos que sean poco saludables, como por ejemplo, puede ser el caso de los refrescos. ¿no?
1: Creo que es algo que, que está muy instalado, por lo menos acá en Argentina, eh, el hecho de la reunión familiar o la reunión de amigos y siempre hay un, un refresco cola o una, una bebida cola, una gaseosa un, o incluso el alcohol, que es algo también eh, vinculado a lo social. Sí, completamente. Además, es que tiene una particularidad el, el tema de los
0: refrescos, ya que entramos en ellos, y es que no ocupan nada de espacio en la alimentación, es decir, no, no están desplazando a ningún otro alimento. Cuando tú te estás tomando una gaseosa, te estás tomando un refresco mientras comes, lo que sea, entra a sustituir al agua, entonces te puedes tomar sin darte cuenta, sin pestañear, cuatro vasos de refresco a, a lo mejor te entra calor eh, en, durante, durante el verano durante los meses más calurosos y puedes saciar la sed sin darte cuenta a base de refrescos, a base de, de bebidas azucaradas y, y, y claro no, no, es cuando, no, no es como cuando comes mal sano pero al menos te aporta eh, otros nutrientes cuando tú te estás tomando un refresco azucarado estás simplemente aportando energía a tu cuerpo y además nada nada de saciedad, nada de volumen nada de interés por eso quizás es uno de esos productos en los que los nutricionistas nos centramos a veces, porque es uno de los más impactantes a, a nivel de salud.
2: Eh, Aitor, quería preguntarte por un término que escuché en una de tus notas. Eh, creo que fue una charla TED eh, que me encantó. Eh, a ver si puedes definirme lo que es la dietarquía.
0: Sí, esto eh, tengo, a, actualmente tengo tres, tres charlas TED y en la última... Se llama esa charla a la que haces alusión, se llama todo lo que sabes sobre nutrición puede que sea mentira. ¿No? Y puede que sea mentira, eh, depende, ¿no? Habrá personas que sí que han recibido una información rigurosa sobre alimentación y habrá, por el contrario, sujetos que nos hemos criado en un entorno de, de mitos y de desinformación. Bueno, pues la dietarquía lo que vendría a definir es como un modelo de dieta imperante, un modelo de dieta que tenemos quizás instaurado en nuestra sociedad y, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ese modelo de dieta que dices, oye, pues me, me puedo desayunar un croissant ¿o me puedo desayunar un, un donut, una rosquilla, ¿Y, ¿y por qué? Bueno, pues porque está normalizado, pero fíjate, te preguntas, ¿te la tomarías para comer o para cenar? Y dices, no, ¿cómo, ¿cómo me voy a tomar? ¿Cómo me voy a tomar un croissant? ¿Cómo me voy a tomar un dulce? ¿Cómo me voy a tomar un mazapán? ¿Cómo me voy a tomar un alfajor para cenar? Te, te, te puedes preguntar. A nadie se le ocurriría. En cambio, a, para un desayuno o para una merienda con un café lo tenemos normalizado. Pues eso es de alguna manera una parte cultural, una parte de un constructo cultural y que desde nutrición decimos, oye, no hay alimentos que sean más sanos a una hora u a una otra. Si el alfajor es una bomba calórica, lo va a ser para el desayuno y también para la cena. Pero lo que pasa es que lo normalizamos. Al igual que, no sé si por ejemplo en Argentina tenéis también tan asociado que algunas comidas son para cenar y, y, y no para comer. Aquí, por ejemplo, en España, eh, nadie cenaría nunca una paella. Nadie. Ni, ni, ni locos. ¿Por qué? Porque se dice la paella es para comer. Solo los turistas se tomen a veces la, la paella para cenar. Eh, en cambio, eh, un montón de familias españolas piden sushi por la noche, y es lo mismo, ¿no? Es arroz, es pescado. ¿Por qué la paella no y, y el sushi sí? Bueno, esta es una clase de mitos que están alrededor de la dietarquía, que muchas veces dan además el salto a las recomendaciones oficiales, ¿no? Y nos preguntamos ¿por qué se está recomendando que hay que tomar tres lácteos al día? pero no se está recomendando que haya que aumentar el consumo de legumbres. Eh, pues eso es un poco lo que hace alusión a esa dietarquía, una dieta impuesta que no sigue criterios científicos.
1: Se ha hablado mucho en este tiempo de eh, nutrientes en particular, hablaste del calcio, eh, perdón, hablaste de los lácteos y justo los vinculo con el tema del calcio. Eh, sin embargo, hay muchas veces eh, problemas con lo que uno piensa así, a, a grandes modos, con el calcio, que es la osteoporosis. Mucha gente que consume su ración diaria de calcio, ya sea a través de la leche, del yogur, de queso, de, de, de cualquier eh, producto lácteo, tiene o, o termina teniendo osteoporosis. Eh, ¿Qué relación hay con eso?
0: Bueno, pues hay una relación eh, importante entre el calcio y la osteoporosis. Claro, la, la osteoporosis es una enfermedad ósea en la que los huesos, todo nuestro sistema óseo se empieza a descalcificar. Y para eso es muy importante que tengamos una correcta ingesta de calcio, pero también que durante nuestro crecimiento hayamos incorporado una buena cantidad de reservas. El problema, cuando lo vemos, es que eh, aquí ha habido una industria que se lo ha montado muy bien, que ha sido muy inteligente, para que directamente cuando hablamos de calcio se piense en ella misma, y es la industria láctea. Cuando hablamos de calcio parece que todo el mundo se va directamente a, a la leche, ¿no? Leche, calcio al igual que podríamos pensar en, en otros nutrientes, ¿no? Eh, hierro, carne, hay como una asociación muy directa con algunos nutrientes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo primero es que eh, no hay ninguna relación directa entre tomar más calcio, perdón, entre tomar más lácteos y mejor salud o sea, lo que es importante es tomar calcio, bueno, calcio y otras cuestiones que muchas veces no se habla. También es muy importante la cantidad de proteína total en la dieta, la vitamina K, el balance mineral que haya, por ejemplo, entre el calcio el calcio y el fósforo, la vitamina, eh, la vitamina K, que, que también para construir esas estructuras es fundamental. De eso no se habla tanto. Parece que se centra todo el foco sobre, sobre el calcio. Pero lo importante es que esté este mineral y esos otros factores, independientemente de cuál sea la fuente. Es decir, tú puedes tener una excelente salud ósea y a lo mejor no haber tomado lácteos nunca y estás incorporando ese calcio a partir de legumbres, a partir de frutos secos, a partir de verduras de hoja verde y no hay ningún problema. Y entonces, fijaos, viene muy bien esta, esta pregunta para meter un elemento de la dietarquía que a mí me parece fundamental. Fijaos, cuando en, en Argentina, por ejemplo, va una familia a una consulta de pediatría nos podemos encontrar el caso de que ese niño o esa niña sean alérgicos a los productos lácteos, no, a la proteína vacuna. Y ese niño, esa niña no puede tomar productos lácteos. ¿Qué recomendación le hace el pediatra? Pues nada, le dice, pues su hijo no puede tomar lácteos, tendrá que tomar estos otros productos con completa normalidad. No pasa absolutamente nada, nadie, nadie se alarma. Y ahí tenemos a nuestro alrededor, todo el mundo conoceremos, una, dos, tres personas con alergia, ...a la proteína vacuna... ...en cambio... ...si tú de manera voluntaria... ...se te ocurre decir... ...yo no tomo lácteos... ...por ética animal... ...o porque... ...una persona vegana... ...bueno, se te tiran a la cabeza... ...y dicen... ...pero cómo... ...si son imprescindibles... ...pero a ver... ...cómo van a ser los lácteos imprescindibles... ...si tenemos a nuestro alrededor... ...un montón de personas... ...alérgicas... ...a los productos lácteos... ...y no pasa absolutamente nada... ...entonces esto es muy importante en nutrición... ...no hay alimentos imprescindibles... Lo que hay que incorporar son nutrientes y en este caso los nutrientes que encontramos en los lácteos los podemos encontrar también en otros grupos. alimentarios
2: Bien, entonces básicamente la relación esta entre eh, el consumo de calcio y eh, los lácteos es, viene dada, como decías vos, por la industria. Básicamente no creo que tiene algo que ver con esto. Muchísima,
0: muchísima influencia de marketing
2: eh, se ha
0: hecho para pensar que, que la leche y los lácteos son imprescindibles y fijaos. Hay una paradoja porque resulta que los lácteos no ejercen ese efecto protector tan fuerte que, que generan. Es simplemente un alimento más que, que aporta calcio. Si mirásemos, por ejemplo, cuáles son los países que tienen mayores tasas de osteoporosis, nos encontraríamos, paradójicamente, que son de los, de los países que más consumen lácteos. Esto es muy curioso y esto suele pasar en países nórdicos, también en países que están muy al sur, del, de, del hemisferio sur y muy al norte del hemisferio norte. Este argumento que yo acabo de, de exponer de que países que consumen mucha leche tienen mucha osteoporosis, se ha utilizado a veces, de, a veces de manera muy falaz. Yo he escuchado a gente que intenta criticar el consumo de lácteos o intentar que se reduzca y dice, la leche causa osteoporosis. No, no es así. Eh, la leche no causa osteoporosis. En eh, la interpretación, la lectura que se puede sacar es, fíjate la, la leche ni siquiera con la cantidad de calcio que tiene es capaz de corregir las altas tasas de osteoporosis que hay en países que están muy al norte y muy al sur, ¿y por qué pasa esto? ¿por qué hay tanta osteoporosis o tantas tasas en países como Suecia Rusia, Canadá eh, y también países del sur como Australia también sucede en el, en el sur de, de, de América del Sur ¿por qué, se, por qué sucede esto? muchas veces es por la exposición solar. Es decir, fijaos, tenemos paradojas como eh, Ecuador, Venezuela, eh, Guatemala, Costa Rica, que son países más humildes, que no tienen tanta, eh, tanta estructura sanitaria, pero tienen menores tasas de osteoporosis. ¿Por qué? Precisamente porque les da más el sol, y el sol es fundamental para la salud ósea, la vitamina D, y, y tener una relación saludable. Entonces, fijaos, no, no es tanto el consumo de leche, lo, lo que hay que hacer es un estilo de vida saludable en el que también está involucrado la exposición responsable al sol y también la actividad física que se hace en esos países, que es muy distinta, por ejemplo, a la de Estados Unidos o Canadá.
2: Bien, y ya que hablabas de, de, del calcio, estamos hablando en este caso, eh, calculo que se harán distintos estudios en base a eso, de acuerdo a las poblaciones y demás. Mi pregunta va a qué tan importante es quién haga el estudio la entidad wow. que desarrolle el, el estudio, ¿no? Es
0: fundamental, es fundamental. De hecho, eh, una de las, mejores, de las mejores muestras de lo sesgada que está la ciencia, dependiendo de quién haga el estudio, lo encontramos en el mundo de los refrescos azucarados. Hay una comparativa muy, muy buena que representa como que el mayor factor de predicción que nos puede decir si un estudio va a decir si los refrescos engordan o no engordan, ¿vale? Dicho mal y pronto, es decir, si, si el consumo de refrescos se asocia con sobrepeso y obesidad, el, el factor predictor más importante es saber si el estudio está patrocinado o no patrocinado. Tenemos unos datos de esta comparativa que os estoy citando que resulta que muestran que aquellos estudios financiados por la industria alimentaria o la industria de las bebidas, tienden a mostrar cómo los refrescos no se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. Las conclusiones suelen ser más, te mueves poco, tienes sobrepeso y obesidad porque no haces deporte, es decir, siempre culpar a, a otro elemento. En cambio, cuando cogemos estudios independientes, estudios que se han financiado con fondos públicos, sí que vemos que los científicos sacan conclusiones claras eh, en las que nos dicen que los refrescos contribuyen al sobrepeso y la obesidad. Entonces, aquí tenemos esta, esta disonancia tan importante, que es que la ciencia muchas veces también se puede interpretar de una forma pues, muy particular, muy vil, que no siempre está al servicio de la salud pública, desgraciadamente. Entonces, lo bueno que nos aporta la ciencia es un método para conseguir datos, pero cómo se interpretan esos datos eh, luego puede ser de maneras muy diferentes.
1: Justo mencionaste el tema de la salud pública y, y vinculamos, eh, por más que, no, que no, no, no nos guste, vinculamos al Estado, a los estados, a los gobiernos. Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tienen? Eh, mencionando esto, eh, el tema de los, eh, de los estudios, Acá en Argentina se avanzó mucho con eh, la, una ley de medios que fue, fue sancionada hace un par de años. Eh, ahora hay que aclarar dentro de los medios cuando un anuncio o cuando un aviso está patrocinado, cuando un estudio está patrocinado. Eh, pero no es así en todo el mundo. Eh, a nosotros acá en Argentina estamos peleando todavía por un etiquetado. Un etiquetado mucho más visible, como sí si tenemos en nuestro país vecino, eh, en Chile, que lo hacen muy bien, en donde eh, los componentes azucarados de los eh, o, o, o de sodio, los componentes de sodio de, de los alimentos están etiquetados y, y a la vista de la gente. Acá en Argentina sí. todavía no, no tenemos eh, la capacidad de discernir si, una, si un alimento es sano o no a simple vista. Tenés que leer el, el rotulado nutricional.
0: Correcto. A, además, eh, a, lees una etiqueta que muchas veces es muy conveniente, es un disfraz muy conveniente para el... El propio productor, el, eh, quien, quien fabrica esos alimentos, siempre te va a pintar como que es muy bueno, como que es muy saludable, como que es estupendo ese producto. Entonces es paradójico porque tú estás intentando identificar si un alimento es sano o no es sano en el medio que utiliza la industria para publicitarse. Siempre van a utilizar todas las técnicas que puedan para poder hacerlo, salvo que se tomen buenas medidas. Eh, Chile ha sido un, un país muy valiente y un país que se lo ha tomado... Eh, bastante bastante serio con esa legislación de los hexágonos de advertencias eh, han conseguido que a la gente le quede muy claro que un alimento pues puede tener un alto contenido calórico un alto contenido en sodio un alto contenido en, en azúcar es cierto que no es perfecta esa legislación pero eh, ha sido un gran un gran avance también han hecho una medida muy importante del control de la publicidad especialmente dirigida a niños hay al, algunos productos y algunos anuncios que, que se han controlado muy bien de, de manera. La, la responsabilidad que tiene la administración es muy alta, es muy alta porque tiene mucha capacidad para poder controlar distintos puntos de entrada de información para el consumidor. Un país puede controlar la publicidad, un país puede controlar el etiquetado, Puede controlar eh, la transparencia de si estás viendo un anuncio ante un Instagramer o es en realidad una publicación espontánea. Eh, los países también tienen la responsabilidad de hacer un, un currículo educativo en las escuelas y, y pueden controlar también los medios de comunicación y las buenas prácticas. Es decir, se pueden hacer muchísimas, muchísimas buenas prácticas, y yo, yo, si queréis, os, os puedo hacer, y si os parece bien, algunas buenas prácticas que hay en distintos países. Os por supuesto. ¿Queréis que os las cuente? Pues mira, a nivel de etiquetado, me parece que lo está haciendo muy bien Chile, ¿vale? Como lo habéis nombrado. Tiene un, una legislación muy clara, muy inequívoca, en la que te muestra que, que esos productos son, son sanos. A nivel, por ejemplo, de control de publicidad, creo que lo hace muy bien algunos países nórdicos. Lo hace bien, por ejemplo, Suecia en el que el control publicitario a los niños lo tiene pues bastante bastante bien controlado. Eh, hay horarios infantiles donde no se pueden publicitar ciertos productos y la verdad es que les ha funcionado muy bien para hacer un, una divulgación bastante, bueno, un control del mensaje que le llega a los chavales. A nivel de educación alimentaria me gusta mucho como lo hace Japón. Japón tiene unos programas en las escuelas súper interesantes en las que los propios estudiantes... Eh, se involucran ya desde pequeños en preparar la comida. Eh, son quienes tienen que preparar parte de esa comida, quienes sirven los platos, aprenden nutrición en el colegio, es decir, en, en Japón se está haciendo muy bien. Y luego hay algunos sitios también de Europa, pues por ejemplo, eh, lugares, de, lugares de Holanda, ciudades concretas como por ejemplo Ámsterdam, Portugal también, que están invitando a que en la restauración colectiva, en los bares, en los restaurantes, haya mejores opciones. Esto también está llegando, por ejemplo, a, a España. Hay algunas regiones, algunas comunidades autónomas donde está siendo obligatorio que los bares sirvan jarras con agua para beber y que no tengas eh, no tengas esa obligación de el restaurante me obliga a pedir una bebida puesto, puestos a pagar me pido un refresco en lugar de agua. No, vas a tener agua gratis a tu disposición y el consumo de bebidas eh, alcohólicas y refrescos azucarados, pues obviamente va a bajar bastante porque a lo mejor hay gente que se conforma con, con una jarra de agua fresca.
1: Increíblemente, acá en Argentina nosotros tenemos sancionada una ley que dice que cada vez que te sentás en una mesa, en un restaurante o, o en un eh, servicio de, de comida, ya sea comida rápida o lo que sea, tenés que te tienen que servir un vaso de agua. La gente no lo sabe. De hecho, no se respeta. Y, y bueno, es, está comúnmente, comúnmente instalado que hasta que no venga eh, la persona que te atiende eh, no, no tenés la bebida disponible. claro Y además, si aunque sea legal,
0: eh, si no está normalizado, parece que como consumidor te sientes mal pidiéndolo, no? Que dices, bueno, se van a pensar que soy un tacaño, que soy un rácano, aquí pidiendo agua gratis, voy a quedar mal con los invitados, ¿no? además con, con tus comensales. Todo el mundo pidiéndose una cerveza, un refresco y tú, yo, yo un vaso de agua. Hasta que las, las rutinas se normalizan, tienen también un poco, hay una fricción. Esto ha pasado también, por ejemplo, con el consumo de tabaco y, y con el consumo de alcohol. Y, y le toca sufrirlo especialmente de cerca a los jóvenes si en tu círculo más cercano y si en tu generación está de moda fumar o beber y tú no fumas y bebes eh, va a ser complicado te pueden juzgar te puedes sentir quizás excluido eh, esto ahora sigue vigente en España por ejemplo con el tema del consumo del alcohol y ha cambiado mucho con el tabaco el, el tabaco sí que quizás hace un par de décadas hace 10, 15 años era como más trendy eh, estaba más de moda y ahora gracias a la ley anti antitabaco que, que aprobó un, go, un gobierno progresista en España no se puede fumar en los sitios de restauración y ahora mismo los fumadores sí que se han quedado un poco como apestados con el humo y ha, y ha cambiado mucho esa, esa percepción del tabaco gracias a la normalización de la sociedad eh, eh, quizás fumar en los bares o fumar en en un negocio privado, pues no era lo más saludable para la
1: población. Hablaste de, de la, de lo, del movimiento que tiene Japón y de la forma que tiene de educar a, a los niños. ¿Vos crees que es el punto a, a cambiar, el punto de inflexión, eh, el tema de, de atacar, vamos a poner esa, esa palabra, de atacar a, a los niños o hacer influencia en los niños, eh, el punto de, de inflexión ¿no? del cambio de, de alimentación del mundo?
0: Probablemente para el, el ámbito infantil sí que sea lo más interesante la escuela, especialmente en aquellos niños que tienen ya el comedor institucionalizado. Porque si tú haces un menú saludable para el menú escolar, ya te garantizas de que esa comida la van a hacer saludable y luego además tiene una vertiente educativa importante. Tú les estás enseñando a los niños a involucrarse, a cocinar, a identificar alimentos, a cómo se lavan, a cómo se producen. Esto es muy importante eh, si no, si no conoces la comida Desde pequeño Luego cuando seas un adolescente O cuando seas un adulto joven Vas a estar un poco a merced De los de la comida rápida y de los productos Ya, ya directamente listos para consumir eh, Claro, si de pronto Te encuentras que nadie te ha enseñado A cocinar y tienes 20, 22, 25 años ¿Qué vas a hacer? Pues me caliento una pizza Y cuezo un poco de pasta eh, Que es lo único que sé hacer Mientras que si desde pequeño pues has tenido una tradición familiar Vas a tener más recursos A lo mejor no te resulta extraño Estar en verano, tener calor y decir Mira, me voy a tomar eh, simplemente un, una ensalada de legumbre Porque me apetece, me voy a tomar algo más fresco Pero claro, eso lo tienes que ver Lo, lo, lo tienes que aprender Si no lo has aprendido eh, Vas a estar un poco a merced de los productos infantiles Y ahí, si no combatimos en la escuela y nos enfrentamos al resto de información que reciben los chavales, esto es como David contra Goliath, eh, sí. los mensajes que reciben los niños y adolescentes es eh, regalos, eh, compra esta chocolatina, compra este helado, estos cereales, constantemente, constantemente, entonces eso hay que compensarlo un poco y estoy completamente de acuerdo que la escuela es un punto de entrada ideal, no único, no servirá, que solo mejoremos esa medida si en las otras en los otros ámbitos no tomamos acciones, pero sin duda me parece que es el mejor punto de entrada.
2: Eh, Aitor, me imagino que como divulgador no debes haber caído muy simpático en algunas esferas o para algunas empresas o para un cierto grupo de, de personas. Eh, te quería preguntar si eso te ha costado algo, si eso eh, te ha llegado algo en contra, digamos. Sí, sí, por supuesto. Eh, y desgraciadamente, como yo siempre digo, es
0: las enemistades que te, que te muchas veces que siembras cuando estás divulgando por el fin de la salud pública no deberían ser como tal. Es decir, yo, yo cuando estoy criticando una mala práctica de la industria alimentaria, yo no es porque le esté buscando un mal a esa industria, yo es porque estoy intentando defender al consumidor, estoy intentando que no engañen a la gente. Entonces, claro, yo, yo he tenido problemas con la industria de los alimentos malsanos y luego también con otras industrias como la industria láctea o la industria cárnica. No porque yo haya dicho la carne es mala o no porque yo haya dicho los lácteos son malos, pero cuando lanzas el mensaje que es completamente científico, completamente objetivo y cierto, aséptico, los lácteos no son imprescindibles, como queréis decirle a la gente o la carne no es imprescindible, como mucho que le queréis hacer creer a la gente, ya se intentan defender. Eh, a mí sí me ha costado eh, pues presiones en algunos trabajos que he tenido, me ha costado despidos, a mí me han despedido de algunos medios de comunicación por intentar eh, lanzar algunos mensajes, por dedicar algunos programas a algunas cuestiones, ...y también me ha supuesto muchas, pre muchas presiones y muchas censuras. Yo, por ejemplo, en la época en la que trabajaba en la universidad... Eh, ...yo recibí presiones de mis superiores... ...para que no hablara de la relación que existe entre los refrescos y la diabetes... ...o no hablase entre la relación de los refrescos y el sobrepeso y la obesidad... ...precisamente porque empresas de refrescos financiaban a grupos de investigación de, de esa universidad... Entonces, claro, nos estamos encontrando con que esto es distópico. Tú estás intentando eh, divulgar y darle una información veraz a la gente para que pueda elegir de una manera más libre y consciente y te encuentras con que quieren callar bocas. No, no es que yo esté vendiendo, o no es que yo sea un vendehumo que intenta vender un plan mágico o comprad mis pastillas o comprad mis libros o, com, o comprad mi no sé qué, que yo tengo la verdad ahí entiendo que esos perfiles haya que atacarlos, porque tú dices, tú eres un bendehumo, o, 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 o tú estás diciendo que tienes la única solución, no, no es el caso, yo siempre he intentado divulgar desde lo que dice la evidencia científica, sin ofrecer soluciones mágicas y simplemente desmintiendo mitos, y aún así, y aún así me he encontrado con todas estas presiones que, que os
1: de, de esto último que, que dijiste, se me desprenden dos preguntas. Voy a hacer primero la, la, la relacionada con la industria, que es lo último que dijiste. ¿Quién crees que le da tanto poder a, a, la, a la industria? ¿Es la propia empresa que tiene eh, favoritismo, tal vez político, tal vez de ciertos actores que, que le atribuyen cierto poder? ¿O es la misma gente la que le da el poder? Bueno,
0: es una, es una buenísima pregunta. Y yo creo que viene alimentada por dos vertientes. La industria tiene poder porque se lo ha dado la gente, porque la gente le ha dado dinero. Claro, si tú todos los días compras refrescos o todos los días compras chocolatinas, estás alimentando a una empresa para que tenga eh, dinero. Y dinero es poder. Dinero es poder para influir, dinero es poder para hacer campañas mediáticas, dinero es poder para hacer congresos, financiar... ...eventos, lavar tu imagen... ...claro, eh, no, no, no hay que pensar... ...poder como contratar a sicarios... ...y eliminar estas cosas... Eh, ...una industria que tenga... ...una industria de alimentos mal malsanos... ...que tenga mucho dinero... ...puede influir en... en ...por ejemplo... En, ...en las profesiones sanitarias... ...influyendo, por ejemplo... ...en la formación que reciben... ...patrocinando congresos... ...patrocinando formaciones... ...una industria también puede influir a la gente soltando spots constantemente en medios de comunicación. Y luego, por supuesto, también tiene una gran capacidad de lobby interno también con las administraciones. Tenemos eh, ejemplos muy, muy recientes de cómo la industria de los refrescos ha tejido una gran red de influencia y está documentado científicamente. Eh, hay papers muy buenos en el British Medical Journal que lo que muestran es cómo las industrias de los refrescos eh, han tejido esta red de influencia entre científicos, entre medios de comunicación y también entre representantes políticos. Y es algo, pues, lógico, lógico de esperar, porque son un, una gran industria, al igual que la industria del automóvil intenta hacer de lobby para cuando se toman medidas medioambientales, o al igual que la industria petrolera, cuando se toman medidas energéticas, intenta influir en esas medidas energéticas. Entonces, bueno, yo creo que vivimos en un mundo en el que el capitalismo tiene mucha importancia y en el que estamos en un mundo globalizado y no nos debe sorprender que las industrias que tienen mucho dinero y mucho poder también tienen capacidad para influir dentro de su entorno más inmediato.
1: Qué fino que hay que estar a la hora de, de leer y analizar algo. Sí, sí, completamente. Por eso también es importante cuando
0: vemos cosas en medios de comunicación eh, plantearnos de dónde viene ese mensaje y plantearnos también qué, qué, qué gana, qué gana el medio y, 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 qué, y qué nueva información nos está planteando. Yo siempre digo que es imposible, imposible conocer todos los entresijos que hay detrás y dices, ah, este periódico resulta que el accionista mayoritario también es propietario de... Eso es imposible. Eso, al, al final sí si salen investigaciones, sale toda la luz, pero como, como ciudadanos no podemos estar a, al tanto de toda esa información y de todo el tráfico de influencias y de toda la corrupción que hay detrás. Pero como ciudadanos sí que podemos hacernos una serie de preguntas críticas y lógicas cuando vemos una información, no cuando leemos una noticia o cuando vemos un anuncio. Si un producto ya nos dice, te va a adelgazar, pruébalo, eh, en tres meses completamente eh, habrás perdido 20 kilos. Pues, eh, duda, duda, planteate cosas que quizás te están vendiendo la moto. Si tú ves a un famoso que te está vendiendo un producto, tú te planteas, a ver, eh, Messi con Herbalife, ¿no? Eh, tú, ¿Qué? ¿Messi ha triunfado? porque tomar mal Herbalife? No, no. ¿No será que Herbalife ha llamado a Messi cuando ya era famoso para intentar vendernos esos productos? Es decir, pero, pero esto es lógico, esto es un poco de, de, de pensamiento crítico de, de primero. Hay, hay una frase que se dice mucho, que a mí me gusta, y dice que ante la ciencia y ante la información deberíamos siempre enfrentarnos como si estuviéramos delante de un coche de segunda mano. O, como, o cuando estamos alquilando una casa. Que a, a que vamos ya con, con escepticismo vamos con dudas de bueno y la caldera funciona y cuánto tiempo tiene aquí el edificio y este coche los kilómetros los, los 300.000 kilómetros que tienes que han sido en ciudad montaña eh, y este sonido del coche que, tan raro no va bien, no te preocupes ¿no? <risa> dudamos dudamos, deberíamos hacer lo mismo ante la información no creernos eh, la, lo primero, lo primero que nos encontramos, porque seguramente tiene un interés promocional, comercial, o de influir sobre sobre la población.
1: Sí, yo creo que los influencers hoy en día o los youtubers o, o aquellas personas que, que están, eh, que trascienden fronteras, eh, creo que hoy en día son inmanejables. Claro, es que además, fijaos,
0: hemos entrado como a un nuevo, a un nuevo contexto, es un nuevo paradigma. Antes, te encontrabas que la publicidad, mejor o, o, o peor etiquetada, pero tú sabías cuándo estabas viendo publicidad. Estabas viendo la tele y ponía anuncios, y empezaban los anuncios, ¿no? O vas andando por la calle y te encuentras en las marquesinas de los autobuses, pues la publicidad. O vas por el metro y tú sabes que están los espacios publicitarios, tú sabes que es publicidad. Pero ahora estamos en un nuevo contexto publicitario en el que, enciendes Instagram y estás viendo fotos de gente que ya no es ni siquiera famosa, no tiene que ser Brad Pitt, no tiene que ser Angelina Jolie, no tiene que ser Messi, es alguien de tu entorno que además muchas veces lo ves como muy accesible, muy cotidiano, que como tiene 60.000, como tiene 100.000 o 200.000 followers, hay una marca que le está pagando para que muestre cosas y tú te crees que forma parte de su vida normal y eso, a lo mejor, pues los que estamos charlando aquí sí que podemos deducir, Buah, eh, sí, nos lo intentan colar, pero los niños, los adolescentes, los jóvenes que ven eso no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y, y es más, muchas veces piensan que sus eh, famosos o a la gente a la que admiran tienen esos cuerpos por tomar esos productos o por seguir esas rutinas. Y en realidad es todo mentira. Instagram se ha convertido en la mayor plataforma de publicidad junto con Facebook y además no percibida, porque la gente no sabe que está recibiendo publicidad.
1: Aitor, la última, eh, lo hablábamos fuera de, de, de aire hace un ratito antes de empezar. Somos un país que consume una exacerbada cantidad de carne. Eh, de hecho, eh, creo que todas las semanas alguien, algún argentino, come más de una vez por semana carne, que es un montón. Eh, ¿Qué pasa con la carne? Y mucho más, ¿eh? y, y en sí. España, vamos, ya te digo
0: yo que en España hay gente que toma carne incluso a diario, vamos, eh, no, eh, vamos es, es normal y además sin, ti, tiene una parte que es todavía más peligrosa en el caso de Argentina y de España y es que no solo tomamos carne, también tomamos mucha carne procesada, es decir, tomamos, tomamos chi, eh, chorizos, eh, tomamos criollos, Tomamos salchichón, salami, bacon, es decir, que son alimentos todavía más impactantes. Esto además no solo tiene un coste para la salud, tiene también un coste muy importante medioambiental. Y es que la carne es uno de los factores que más influye en el, en el calentamiento global y en la deforestación de, de, de muchas zonas a vosotros os toca además de cerca eh, con, con las políticas que hay, por ejemplo con el, con el Amazonas y con, la, y con la deforestación en, en, en Sudamérica que, que tiene un, un gran impacto el planeta Tierra la humanidad ahora mismo está consumiendo una cantidad eh, muy grande eh, enorme de, de carne y nutricionalmente podríamos adquirir esos mismos nutrientes por fuentes más sostenibles, es más sostenible que la carne el pescado a pesar de que a los mares les estamos haciendo también absolutas barbaridades y estamos agotando muchos fondos marinos. El huevo también es más sostenible, pero es que tenemos una genial alternativa que deberíamos incluir más en nuestra dieta de manera regular, que sería la legumbre. La legumbre tiene una calidad proteica muy buena, es un alimento muy, muy completo y muy nutritivo y yo creo que todo el mundo que nos está escuchando pues obviamente no va a cambiar su alimentación de un día para otro, pero una, un buen inicio puede ser intentar reducir una vez, dos veces por semana la cantidad de carne que tomas y sustituirlo por legumbre que sería un grupo alimentario equivalente. Por ahí se empieza, le echaríamos una mano al medio ambiente y también a nuestra salud.
1: Aitor, la verdad que es eh, es muy gratificante hablar con vos, eh, muy interesante. Nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo más. No queremos robarte más tiempo. Eh, mencionaste algunas cosas que, que me quedan para, para charlar, incluso para, para otra para otra charla. Si, siempre y cuando en algún momento estés dispuesto. Ha sido un absoluto placer eh, charlar con vosotros, de verdad. Creo que han sido
0: preguntas muy pertinentes y, y muy interesantes. Y ya os digo, eh, os cojo esa invitación para, para volver a, a repetirla sin ninguna duda, eh, eh, os tomo la invitación, perdonad, es que aquí en, en España el, 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 el tomar y el coger es, se dice... de. No hay de problema, trabajo. no hay problema. Y, y, y con muchas ganas de, de volver a Argentina, estuve, estuve el año pasado, estuve en Argentina y en, y en Uruguay y seguramente repita además por motivos profesionales, porque muchas veces hago conferencias internacionales por allí y, y espero poder volver pronto para impartir alguna conferencia y por supuesto que, que charlemos al
1: respecto. Ojalá nos, nos podamos encontrar cuando, cuando estés en Argentina con un asado, no sé si un asado de legumbres, pero tal vez <risa> un asado de carne eh, y verdura tran tranquilamente.
0: Por supuesto, de, alrededor de la mesa es donde siempre surgen las mejores ideas y, y respetar la diversidad de lo que nos gusta todo el mundo. Gracias, Aitor. Un abrazo.
1: Un verdadero lujo hablar con Aitor Sánchez. Sí, la verdad, un placer. Nos encontramos en el próximo episodio, Jonah. Nos encontramos la próxima. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, sport.salud.ok, .ok, y si no, Spotify, iTunes y YouTube nos encuentran como Sport Salud.